0: Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal Acompanhe os nossos audiolivros aí A gente tem bastante conteúdo Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda Deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix, sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 2. O Conselho de Elrond No dia seguinte, Frodo acordou cedo, sentindo-se refeito e bem disposto. Caminhou pelos terraços acima do Bruinen, que corria ruidoso, e observou o sol pálido e frio que se erguia sobre as montanhas longínquas e brilhava oblíquo através da fina névoa de prata. O orvalho nas folhas amarelas rebrilhava e as redes tecidas de filandras piscavam em todos os arbustos. Sam caminhava ao seu lado, sem nada a dizer. Mas, farejando o ar e de quando em quando, olhava com um pasmo nos olhos para as grandes altitudes no leste. A neve era branca sobre seus picos. Num assento recortado em pedra, junto a uma curva da trilha, toparam com Gandalf e Bilbo em uma profunda conversa. — Alô, bom dia! — disse Bilbo. — Sente-se preparado para o grande conselho? — Sinto-me preparado para qualquer coisa — respondeu Frodo. Mas, mais que tudo, eu gostaria de caminhar hoje e explorar o vale. Gostaria de entrar naquelas matas de pinheiro lá em cima. Apontou para longe, para a margem norte de Valfenda. Poderá ter a oportunidade mais tarde, disse Gandalf. Mas ainda não podemos fazer nenhum plano. Há muito que ouvir e decidir hoje. De súbito, enquanto falavam, ouviu-se o som nítido de um único sino. É o sino de alerta para o conselho de Elrond, exclamou Gandalf. Venham comigo agora. Você e Bilbo estão convocados. Frodo e Bilbo seguiram o mago rapidamente ao longo da trilha sinuosa, voltando a casa. Atrás deles, sem convite e esquecido por hora, trotava Sam. Gandalf levou-os à varanda onde Frodo encontrara os amigos na tarde anterior. A luz da clara manhã de outono já fulgurara no vale. O som de águas borbulhantes subia do leito espumante do rio. Pássaros cantavam e havia uma passa a lutar sobre a terra. A Frodo, sua fuga perigosa e os rumores da treva que crescia no mundo exterior já pareciam ser apenas as lembranças de um sonho agitado. Mas eram sérios os rostos que se voltavam em sua direção quando eles entraram. Elrond é ali estava e vários outros estavam sentados em silêncio ao seu redor. Frodo viu Glorfindel e Glóin e, num canto, sozinho, estava sentado passo largo, outra vez trajando suas velhas roupas gastas de viagem. Elrond é puxou Frodo até um assento junto dele e o apresentou à companhia, dizendo — Aqui, meus amigos, está o hobbit, Frodo, filho de Drogo. Poucos já chegaram aqui passando por maior perigo ou em missão mais urgente. Então indicou e nomeou aqueles que Frodo não encontrara antes. Havia um anão mais jovem ao lado de Glóin, seu filho, Gimli. Junto a Glorfindel estavam diversos outros conselheiros da casa de Elrond, o principal dos quais era Erestor, e com ele estava Galdor, um elfo dos portos cinzentos que vieram em missão de Círdan, o Armador. Também ali estava um estranho elfo trajando verde e marrom, Légolas, o mensageiro de seu pai, Tranduil, rei dos elfos do norte de Treva-Mata. E sentado um pouco separado, estava um homem alto de rosto belo e nobre, de cabelos escuros e olhos cinzentos, altivo e de olhar severo. Usava capa e botas como quem viaja a cavalo, e, na verdade, Apesar de suas vestes serem ricas e sua capa ser voada de pele, estavam manchados pela longa jornada. Tinha um colar de prata onde estava engastada uma solitária pedra branca. Os cachos de seu cabelo estavam cortados à altura dos ombros. Num boudrier trazia uma grande trompa de, pra... de ponta de prata, agora jazendo sobre seus joelhos. Encarou Frodo e Bilbo com súbita admiração. Aqui, disse Elrond, virando-se para Gandalf, está Boromir, um homem do sul. Ele chegou na manhã cinzenta e busca conselho. Pedi-lhe para estar presente, pois aqui suas perguntas serão respondidas. Nem tudo o que foi falado e debatido no conselho precisa ser contado agora. Muito se disse dos acontecimentos no mundo exterior, em especial no sul e nas amplas terras a leste das montanhas. De tudo isso, Frodo já ouvira muitos rumores, mas a história de Glóin era nova para ele, e quando o anão falou, ele escutou atentamente. Parecia que, em meio ao esplendor das obras de suas mãos, os corações dos anãos da montanha solitária estavam perturbados. Já faz muitos anos, disse Glóin, que uma sombra de quietação recaiu sobre o nosso povo. De onde vinha, não percebemos no início. Palavras começavam a ser sussurradas em segredo. Diziam que estávamos restritos em um lugar estreito e que riqueza e esplendor maiores seriam encontrados em um mundo mais amplo. Alguns falavam de Moria, a imensa obra de, de nossos pais, que em nossa própria língua se chama Casadon, e declaravam que agora tínhamos, enfim, o poder e o número de pessoas para retornarmos. Glóin suspirou. Mória, Mória. Maravilha do mundo setentrional. Demasiado fundo escavamos ali e despertamos o medo sem nome. Por longo tempo suas vastas mansões estiveram vazias desde que fugiram os filhos de Durin. Mas agora outra vez falávamos dela com anseio, porém com temor, pois nenhum anão ousou passar pelas portas de Khazadon durante muitas vidas de reis, exceto por Thor. E ele pereceu. Finalmente, no entanto, Balin deu ouvido aos sussurros e resolveu ir. E apesar de Dain não lhe, não lhe permitir de bom grado, ele levou consigo Ori e Oin e muitos do nosso povo e partiram rumo ao sul. Isso faz quase trinta anos. Durante algum tempo tivemos notícias e pareciam boas. Mensagens relatavam que Moria havia sido penetrada, e lá iniciaram grande, grande obra. Depois fez-se silêncio, e desde então não vieram mais novas de Moria. Então, cerca de um ano atrás, veio um mensageiro a Dain, porém não de Moria, de Mordor, um cavaleiro da noite que chamou Dain ao seu portão. O senhor Sauron o Grande, assim disse ele, desejava nossa amizade dar nos e anéis por ela, assim como fizeram outrora. E perguntou com urgência acerca de hobbits, de que espécie eram e onde habitavam. Pois Sauron sabe, disse ele, que um deles foi conhecido por vós em certa época. Diante disso, ficamos extremamente preocupados e não demos resposta. E então sua voz cruel falou mais baixo, e ele a teria adoçado se pudesse. Como pequeno sinal de vossa amizade, apenas Sauron pede isto, disse ele. Que encontreis esse ladrão? Foi essa sua palavra? E obtenhas dele, queira ele ou não, um pequeno anel, o menor dos anéis que ele roubou certa vez. Nada mais é que uma miudeza do capricho de Sauron e penhor de vossa boa vontade. Encontrai-o e três anéis que os antepassados dos anãos outrora possuíam vos serão devolvidos, e o reino de More há de ser vosso para sempre. Encontrai apenas notícias do ladrão, se ele vive ainda e onde, e havereis de ter grande recompensa e amizade duradoura do Senhor. Recusai, as coisas parecerão estar menos bem. Vós recusais? Com essas palavras seu hálito saía como o um silvo de serpentes, e todos que estavam em volta estremeceram. Porém, Daim disse... Não digo sim nem não. Preciso considerar essa mensagem e o que ela quer dizer sobre o seu belo manto. Considerai bem, mas não leveis tempo demais, disse ele. O tempo dos meus pensamentos é meu para usar, respondeu Dain. Por hora, afirmou ele, e cavalgou para a treva. Pesarosos estiveram os corações de nossos chefes desde aquela noite. Não necessitávamos da cruel voz do mensageiro para nos alertar de que suas palavras continham há um tempo ameaça e engano. Pois sabíamos que o poder que retornou a Mordor não mudou e sempre nos traiu outrora. Duas vezes o mensageiro voltou e se foi sem resposta. A terceira e última vez, diz ele, logo virá antes do fim do ano. E assim, portanto... Foi finalmente enviado por Dain para avisar Bilbo de que o inimigo está à sua busca e para saber, se possível, por que ele deseja esse anel, esse menor dos anéis. Também ansiamos pelo aconselhamento de Elrond, pois a sombra cresce e se aproxima. Ficamos sabendo que também ao rei Brand, em Vale, chegaram mensageiros de que ele está temeroso. Tememos que ele possa ceder. A guerra já se avizinha de suas fronteiras ori orientais. Se não dermos resposta, o inimigo poderá mover homens do seu domínio em assalto ao rei Brande e também a Dain. Fizestes bem em vir, disse Elrond. Hoje ouvireis tudo o que necessitais para compreender os propósitos do inimigo. Nada há que possais fazer, exceto resistir, com esperança sem ela. Mas não estáis a sós. Sabereis que vossa aflição é tão somente parte da aflição de todo o mundo ocidental. O anel. O que havemos de fazer com o anel, o menor dos anéis, a miudeza do capricho de Sauron? Eis a sentença que devemos sentenciar. Esse é o propósito pelo qual aqui fostes chamados. Chamados, digo, apesar de eu não vos ter chamado a mim, estranhos de terras distantes. Viestes e aqui vos encontrastes, nesta mesma hora crítica, ao que parece, por acaso, Porém, não é assim, crede, isso sim, que foi ordenado que nós, que aqui nos sentamos, e aí ninguém mais, temos agora de encontrar conselhos para o perigo do mundo. Ora, portanto, hão de ser ditas abertamente coisas que até este dia estiveram ocultas de todos, a não ser de alguns poucos. E primeiro, para que compreendam todos qual é o perigo, a história do anel há de ser contada desde o princípio até este presente. E começarei eu essa história, por muito que outros hajam de terminá-la. Então, todos escutaram enquanto Elrond, com clara voz, falava de Sauron e dos Anéis de Poder e de como foram forjados na Segunda Era do Mundo muito tempo antes. Parte de sua história era conhecida de alguns ali, mas de ninguém a história completa. E muitos olhos se voltaram para Elrond com temor e assombro quando falou dos ferreiros élficos de Eregion, de sua amizade com Múdia, e de sua avidez por conhecimento, pela qual Sauron os engodou. Pois naquele tempo ele ainda não era maligno de se contemplar e receberam sua ajuda e se tornaram poderosos em seu ofício, enquanto que ele aprendeu todos os seus segredos e os traiu e forjou secretamente na montanha de fogo ou um anel para ser mestre deles. Mas embora estava atento a ele e ocultou os três que fizera, e houve guerra e a terra foi arrasada e o portão de Moria fechou-se. Então, durante todos os anos seguintes, ele seguiu o rastro do anel. Mas, visto que essa história é contada a Lures, como o próprio Elrond a registrou em seus livros de saber, ela não será recordada aqui, pois é uma história longa, repleta de feitos grandes e terríveis, e, apesar de Elrond falar com brevidade, o sol se alçou no céu e amanhã terminava quando ele cessou. De Númenor falou ele de sua glória e sua queda e do retorno dos reis dos homens à Terra-média desde as profundas do mar, trazido nas asas da tempestade. Então Elendil o Alto e seus poderosos filhos, Isildur e Anarion, tornaram-se grandes senhores, e estabeleceram o Reino do Norte em Arnor e do Sul em Gondor, acima das Fozes do Anduin. Mas Sauron de Mordor os assaltou e fizeram a última aliança de Elfos e Homens, e as hostes de Gil-galad e Elendil estavam reunidas em Arnor. Nesse ponto, Elrond fez uma pequena pausa e suspirou. Lembro-me bem do esplendor de seus estandartes, disse ele. Ele me recordou a glória dos dias antigos e as hostes de Beleriand. Tantos eram os grandes príncipes e capitães ali reunidos. Porém, não tantos nem tão belos quanto no rompimento das Tangorodrim, quando os elfos julgaram que o mal estava terminado para sempre e não estava. Vós vos lembrais? Indagou Frodo, dizendo seu pensamento em voz alta de tão, tão admirado. Mas pensei, daguejou quando Elrond se voltou para ele, pensei que a queda de Gilgalde aconteceu em era muito longínqua. Assim foi de fato, respondeu Elrond com gravidade. Mas minha memória remonta até os dias antigos. Erendil foi meu pai, nascido em Gondolin antes que esta caísse. E a minha mãe foi Elwin, filha de Dior, filho de Lúthien de Doriath. Vi três eras no, mundo, no oeste do mundo, e muitas derrotas e muitas vitórias infrutíferas. Fui Arauto de Gilgalad e marchei com sua hoste. Estive na batalha de Dagorlad diante do portão negro de Mordor, onde fomos vitoriosos. Pois a lança de Gil-galad Gil e a espada de Elendil, a Eglos e Narsil, Ninguém podia resistir. Contemplei o último combate nas encostas de Orodruin, onde Gil-galad morreu e Elendil o tombou. E Narzio se rompeu embaixo dele. Mas o próprio Sauron foi derrotado e Isildur cortou o anel de sua mão com o fragmento da empunhadura da espada de seu pai e o tomou para si. A essas palavras o estranho Boromir interrompeu. — Então isso é o que foi feito do anel! — exclamou. — Se tal história alguma vez foi contada no sul, há tempos foi esqueci está esquecida. — Ouvi dizer do grande anel daquele que não nomeamos, mas criamos que tinha desaparecido no mundo na ruína de seu primeiro reino. — Isildur o tomou. — Isso são novas deveras. — Sim, ai de nós! — disse Elrond. Isildur o tomou, o que não deveria ter feito. Ele deveria ter sido lançado, então, no fogo de Orodruin, ali perto, onde foi feito. Mas poucos perceberam o que Isildur fez. Só ele esteve junto ao pai naquele último embate mortal. E junto a Gil-galad só estivemos Círdan e eu. Mas Isildur não quis ouvir nosso conselho. Guardarei isto como veregildo, por meu pai e meu irmão, disse ele. E assim. Quiséssemos ou não, ele o tomou para guardá-lo como tesouro. Mas logo foi a morte, traído por ele, e assim o chamam no norte de ruína de Zildor. Porém, a morte tenha sido, talvez a morte tenha sido melhor do que outro fim que poderia tê-lo acometido. Somente ao norte chegaram essas notícias, e somente alguns. Pouco admira que não as tenha ouvido, Boromir. Da ruína dos campos de Lys, onde pereceu Isildur, apenas três homens voltaram por sobre as montanhas, após longo vagar. Um deles foi Otar, escudeiro de Isildur, que carregava os fragmentos da espada de Elendil. E ele os trouxe a Valandil, herdeiro de Isildur, que por não ser mais que uma criança havia ficado aqui em Valfenda. Mas Nárzil estava partida, e sua luz se extinguira, e ela ainda não foi reforjada. Chamei de infrutífera a vitória da última aliança? Não foi totalmente, porém não alcançou seu objetivo. Sauron foi diminuído, mas não destruído. Seu anel foi perdido, mas não desfeito. A torre sombria foi rompida, mas seus fundamentos não foram removidos, pois foram construídos com o poder do anel e perdurarão enquanto ele permanecer. Muitos elfos e muitos homens poderosos e muitos de seus amigos pereceram na guerra. Anárion foi morto e Isildur foi morto e Gil-galad e Elendil não mais viviam. Nunca mais haverá tal liga de elfos e homens, pois os homens se multiplicam e os primogênitos decrescem e as duas gentes estão apartadas. E desde aquele dia a raça de Númenor tem caído e a extensão de seus anos encurtou. No norte, após a guerra e a matança dos campos de Lys, os homens de Ociente minguaram e sua cidade de Anuminas, junto ao lago Vesperturvo, decaiu em ruínas. E os herdeiros de Valandil mudaram-se para habitar em Fornost, nas altas colinas do norte, e esta agora também está desolada. Os homens a chamam de Fosso dos Mortos e temem lapisar, pois o povo de Arnor definhou e seus inimigos os devoraram e o senhorio se foi, deixando apenas morros verdes nas colinas gramadas. No sul, o reino de Gondor muito durou, e por algum tempo seu esplendor cresceu, relembrando um pouco o poderio de Númenor antes da queda. Altas torres construiu esse povo e lugares fortificados, e portos de muitos navios, e a coroa alada dos reis dos homens foi reverenciada por gente de muitas línguas. Sua cidade principal era os Osgiliath, a cidade das estrelas, por cujo meio fluía o rio. E construíram Minas ifel a torre da lua nascente, para o leste, numa encosta das montanhas de sombra. E ao oeste, no sopé das montanhas brancas, construíram Minas Anor, a torre do sol poente. Ali, na corte do rei, Crescia uma árvore branca da semente daquela que Isildur trouxe por sobre as águas profundas. E a semente dessa árvore veio antes de Eresséa, e antes disso do extremo oeste, no dia antes dos dias, quando o mundo era jovem. Mas, no desgaste dos velozes anos da Terra-média, a linhagem de Meneudel, filho de Anárion, interrompeu-se, e a árvore murchou, e o sangue dos Númenorianos misturou-se ao de homens menores então adormeceu a vigia das muralhas de Mordor e seres obscuros arrastaram-se de volta para Gorgoroth e certa feita surgiram seres malignos e tomaram Minas Ithil e lá e ali habitaram e tornaram-na em um lugar de pavor e é chamada Minas Morgon, a Torre de Feitiçaria. Então Minas Anor foi retomada, Minas foi renomeada Minas Tirith, a Torre da Guarda. E essas duas cidades estiveram sempre em guerra, mas Osgiliath, situada entre elas, ficou deserta e sombras caminhavam em suas ruínas. Assim tem sido por muitas vidas dos homens, mas os senhores de Minas Tirith, ah, vai Minas Tirith mesmo, continuavam lutando, desafiando nossos inimigos e mantendo a passagem do rio desde Asargonath até o mar. Agora terminou a parte da história que eu haveria de contar, pois nos dias de Zildro o anel regente desapareceu do conhecimento de todos e os três foram libertados de seu domínio. Porém agora, nesses dias tardios, eles estão em perigo outra vez, pois para o nosso pesar um foi encontrado. Outros onde de falar de seu descobrimento, pois aí meu papel foi reduzido. Deteve-se, mas, de imediato, levantou-se Bora mediante deles, alto e orgulhoso. Dá-me licença, mestre Elrond, disse ele, para primeiro dizer mais sobre Gondor, pois veras da terra de Gondor eu vim, e seria bom que todos soubessem o que lá ocorre, pois poucos, julgo eu, conhecem nossos feitos e, portanto, pouco conhecem do seu perigo, caso cheguemos a falhar. Não crede que na terra de Gondor o sangue de Númenor findou, nem que esteja esquecida toda a sua altivez e dignidade. Graças à nossa proeza, o, o povo selvagem do leste é contido ainda, e o terror de Morgul rechaçado. E somente assim a paz e a liberdade são mantidas nas terras atrás de nós, o baluarte do oeste. Mas se as passagens do rio forem conquistadas, o que será então? Porém, essa hora, quem sabe, não está longe. O inimigo inominável ergueu-se novamente. Mais uma vez a fumaça sobe de Orodruin, que chamamos de Monte da Perdição. O poder da terra negra cresce, cresce e estamos cruelmente assediados. Quando o inimigo retornou, nossa gente foi expulsa de Filin, nosso belo domínio a leste do rio, apesar de mantermos ali uma cabeça de ponte e força de armas. Mas... Neste mesmo ano, nos dias de junho, a guerra súbita nos acometeu desde Mordor e fomos arrebatados. Estávamos em minoria, pois Mordor aliou-se aos lestenses e aos cruéis Haradrim. Mas não foi pelos números que fomos derrotados. Havia ali um poder que não havíamos sentido antes. Alguns diziam que ele podia ser visto como um grande cavaleiro negro, uma sombra obscura sob a lua. Por onde vinha... Uma loucura tomava conta de nossos inimigos, mas o medo se abatia nos mais audaciosos entre nós, de forma que cavalos e homens cediam e fugiam. Só voltou o remanescente de nossa força do leste, destruindo a última ponte que ainda estava em pé em meio às ruínas de Osguilhav. Eu estava na companhia que defendia a ponte, até que ela foi derrubada atrás de nós. Apenas quatro se nadando, meu irmão, eu e dois outros mas prosseguimos lutando ainda ocupando toda a margem oeste do Anduin e os que se abrigam atrás de nós nos dão louvor quando ouvem nosso nome muito louvor mas pouco auxílio só de Rohan agora nos vêm os homens quando os chamamos nesta maior hora vim em missão atravessando muitas léguas perigosas até Elrond por cento e dez dias de agir a sós mas não busco aliados na guerra o poder de Elrond está na sabedoria, não nas armas, ao que dizem. Venho pedir conselho e que, e que desenredem palavras difíceis. Pois na véspera do assalto súbito veio ao meu irmão um sonho em sono perturbador. E depois um sonho semelhante lhe retornou diversas vezes, e uma vez a mim. Nesse sonho pensei que o céu escurecia a leste e ouvi um trovão crescente. Mas no oeste subsistia uma luz pálida. E dali uma voz remota, mas nítida, exclamando. Busca a espada partida, em ladres está por enquanto. Lá vai tomar-se medida, maior que de morgo um encanto. Lá vai mostrar-se um alerta, da sina que próxima está. A ruína de Isildur desperta, e o pequeno se revelará. Pouco pudemos entender dessas palavras e falamos com nosso pai. Denefor, senhor de Minas ah, senhor de Minas Tirith, sábio no poder de Gondor. Só nos disse que em Ladris foi outrora, entre os elfos, o nome de um vale muito ao norte onde habitava Elrond de meio-elfo, maior dentre os mestres do saber. Portanto, meu irmão, vendo como era desesperadora a nossa necessidade, ficou ávido por obedecer ao sonho e buscar em Ladris mas, visto que o caminho era pleno de dúvida e perigo, assumi eu mesmo a viagem. De malgrado, meu pai me permitiu, e longamente vaguei por estradas esquecidas, buscando a casa de Elrond, de que muitos haviam ouvido falar, mas que poucos sabiam onde ficava. E aqui na casa de Elrond, mais coisas te serão esclarecidas, disse Aragorn, pondo-se de pé. Lançou a espada na mesa que estava diante de Elrond, e a lâmina estava partida em duas. Eis a espada que foi partida, disse ele. E quem és tu, e o que tem a, vez, e o que tem as a ver com o Minas Tirith? Perguntou Boromir, olhando com pasmo o rosto magro do caminheiro e sua capa manchada pela intempérie. Ele é Aragorn, filho de Araforn, disse Elrond, e descende através de muitos pais de Isildur, filho de Elendil, de Minas Ifil. É chefe dos Dúnedais do Norte e agora já restam poucos desse povo. Então ele pertence a você e não a mim? exclamou Frodo admirado, levantando-se de um salto como se esperasse que o anel fosse exigido de imediato. Não pertence a nenhum de nós, disse Aragorn, mas foi ordenado que você o mantivesse por algum tempo. Mostre o anel, Frodo, disse Gandalf solenemente. Chegou a hora, erga o e então Boromir compreenderá o restante de seu enigma. Fez-se silêncio e todos voltaram os olhos para Frodo. Este foi sacudido por súbito constrangimento e medo e sentiu grande relutância em revelar o anel e a aversão por tocá-lo. Desejava estar bem longe dali. O anel luzia e rebrilhava quando ele o ergueu diante deles na mão trêmula. Contemplai a ruína de Isildur, disse Aurand. Os olhos de Boromir lampejaram quando fitou o objeto dourado. O pequeno, murmurou, então assina de Minas Tirith e chegou, enfim. Mas por que então devemos buscar uma espada partida? As palavras não eram assina de Minas Tirith, disse Aragorn, mas assina e grandes feitos estão próximos de veras pois a espada que foi partida é a espada de Elendil, que se partiu embaixo dele quando tombou. Foi guardada como tesouro por seus herdeiros quando todas as outras heranças se perderam, pois desde outrora dizia-se entre nós que ela haveria de ser refeita quando o anel, a ruína de Isildur, fosse encontrado. Agora que viste a espada que buscavas, o que pedes, desejas que a casa de Elendil retorne à terra de Gondor? Não fui enviado para implorar obsequio, e sim somente para buscar o significado do enigma, respondeu Boromir altivo. Porém, somos acossados, cruelmente, e a espada de Elendil seria um auxílio além de nossa esperança. Se deveras, tal objeto pode retornar das sombras do passado. Olhou outra vez para Aragorn e havia dúvidas em seus olhos. Frodo sentiu que Bilbo se remexia, impaciente, ao seu lado. Estava evidentemente incomodado a favor do, seu, do amigo, pondo-se subitamente de pé e rompeu. Não rebrilha tudo o que é ouro, nem perdidos estão os que vagam. Não fenece o antigo tesouro, nem geadas raízes apagam. Das cinzas um fogo renasce, uma luz das sombras virá. A espada partida reface, o sem coroa outra vez reinará. Talvez não seja muito bom, mas é a propósito. Se for preciso algo além da palavra de Elrond. Se isso valeu uma viagem de 110 dias para ser ouvida é melhor escutar. Sentou-se, bufando. Eu mesmo compus isso, cochichou para Frodo. Para o Dunadan, muito tempo atrás, da primeira vez em que ele me contou sobre si. Quase queria que minhas aventuras não tivessem terminado e que eu pudesse ir com ele quando o seu dia chegar. Aragorn sorriu para ele, depois voltou-se de novo para Boromir. De minha parte, perdoa tua dúvida, disse ele. Pouco me pareço com os vultos de Elendil e Isildur, que estão majestosamente esculpidos no passo de Denefor. Sou tão somente herdeiro de Isildur, não o próprio Isildur. Tive a vida dura e longa, é as léguas que me deiam. daqui a Gondor são pequena parte da extensão de minhas jornadas. Atravessei muitas montanhas e muitos rios, e pisei muitas planícies, mesmo nos longínquos países de Rum e Harad, onde as estrelas são estranhas. Mas meu lar, se é que o tenho, é no norte, pois ali os herdeiros de Valand eu sempre moraram, em longa linhagem ininterrupta de pai para filho, por muitas gerações. Nossos dias se obscureceram, e nós minguamos, mas a espada sempre passou a um novo possuidor. E isto eu te digo, Boromir, antes de terminar. Homens solitários somos nós, caminheiros do ermo, caçadores, mas sempre caçadores dos serviçais do inimigo, pois esses se encontram em muitos lugares, não apenas em Mordor. Segundo, Boromir, tem sido uma torre, de uma torre vigorosa, nós desempenhamos outro papel. Existem muitos seres malignos que vossas fortes mur muralhas e espadas reluzentes não detêm. Pouco sabeis das terras além de vossas fronteiras. Paz e liberdade, tu dizes? O norte as pouco as conheceria se não fosse por nós. O medo os teria destruído. Mas quando os seres sombrios vêm das colinas desabitadas ou se esgueiram das matas sem sol, eles fogem de nós. Que estradas alguém usaria trilhar? Que segurança haveria nas terras silenciosas ou nos lares de homens simples durante a noite? se os Dunedá estivessem adormecidos ou jazessem todos no túmulo. E, no entanto, recebemos menos gratidão que vós. Os viajantes nos franzem os senhos, camponeses nos dão nomes desenhosos. Eu sou o passo largo para um homem gordo que mora a um dia de marcha de inimigos que lhe congelariam o coração ou arruinariam o seu pequeno vilarejo se ele não fosse guardado sem cessar. Porém, não o faríamos de modo diverso. Se a gente Polar estiver livre de preocupação e medo, ela será glória. E temos de ser secretos para mantê-los assim. Essa tem sido a tarefa de minha gente enquanto os anos se alongaram e o capim cresceu. Mas agora o mundo está mudando outra vez. Chegou uma nova hora. A ruína de Isildur foi encontrada. A batalha está próxima. A espada será reforjada. Irei a Minas Tirith. A ruína de Isildur foi encontrada, dizes, comentou Boromir. Viu o um anel brilhante na mão do pequeno, mas Isildur pereceu antes que começasse esta era do mundo, ao que dizem. Como sabem os sábios que este anel é o dele? E como ele passou pelos anos até ser trazido para cá por tão estranho mensageiro? Isso há de ser contado, respondeu Elrond. Mas ainda não, eu imploro, mestre, exclamou Bilbo. O sol já sobe para o meio-dia e sinto necessidade de algo que me fortifique. Eu não tinha dito o teu nome, disse Elrond sorrindo. Mas digo agora. Bem, conta-nos tua história. E se ainda não compuseste tua história em versos, podes contá-la em simples palavras. Quanto mais breve, mais cedo serás revigorado. Muito bem, assentiu o Bilbo. Farei o que me pedes. Mas agora vou contar a história verdadeira. E se alguém aqui me ouviu contá-la de outra forma... Olhou de lado para a Gloin, Peço que a esqueçam e me perdoem. Naqueles dias eu só queria reivindicar o tesouro para mim e me livrar do nome de ladrão que me impuseram. Mas quem sabe agora eu compreendo as coisas um pouco melhor. Seja lá como for, foi isso que aconteceu. Para alguns, a história de Bilbo era completamente nova. E escutaram com espanto enquanto o velho Hobbit, que na verdade não estava nem um pouco contrariado, relatou sua aventura com Gollum do começo ao fim. Não, omitiu um só enigma. Teria feito também um relato de sua festa e de seu desaparecimento do condado, se fosse permitido. Mas Elrondi é ergueu a mão. Bem contado, meu amigo, disse ele. Mas isso basta por hora. No momento... Basta saber que o anel passou a Frodo, tordeiro. Que ele fale agora. Então, menos disposto que Bilbo, Frodo contou sobre todos os feitos com o anel desde o dia em que este passara sua posse. Cada passo de sua viagem da vida dos hobbits até o Valdo do Brune, foi questionado e considerado. E tudo o que conseguiu recordar acerca dos cavaleiros negros foi examinado. Por fim, sentou-se outra vez. Nada mal, disse-lhe Você teria contado uma boa história se eles não tivessem ficado interrompendo. Tentei tomar algumas notas, mas vamos ter que repassar tudo de novo alguma outra vez. Se eu for redigir isso. Há capítulos inteiros de material. Mesmo antes de você chegar aqui. Sim, acabou sendo um relato bem longo, respondeu Frodo. Mas a história ainda não me parece completa. Ainda quero saber muita coisa, especialmente sobre Gandalf. Galdor dos Portos, sentado ali perto, ouviu suas palavras. fala por mim também, exclamou, e disse, virando-se para Elrond. Os sábios podem ter boas razões para crer que o achado do pequeno é, de fato, o grande anel de longos debates. Por muito improvável que isso possa parecer aos que menos sabem. Mas não podemos ouvir as provas? E também pergunto isto. E quanto a Saruman? Ele é versado no saber dos anéis, porém não está entre nós. Qual é o seu conselho? Se ele sabe daquilo que ouvimos? As perguntas que fazes, Galdor, estão interligadas, disse Elrond. Eu não as negligenciei, e onde ser respondidas. Mas é tarefa de Gandalf esclarecer essas coisas. E eu o convoco por último, pois é eu, o pois eu lugar de honra. E em todo este assunto ele teve o papel principal. Alguns, Galdor, disse Gandalf, pensariam que as notícias de Glóin e a perseguição de Frodo são provas bastante de que o achado do pequeno é um objeto de grande valor para o inimigo. No entanto, é um anel. E então? Os nove estão em posse dos Nazgûl. Os sete foram tomados ou destruídos. Diante disso, Glóin se mexeu, mas não falou. Dos três nós sabemos. O que é então esse que ele tanto deseja? Há de fato uma ampla extensão de tempo entre o rio e a montanha, entre a perda e a descoberta. Mas a lacuna do conhecimento dos sábios foi finalmente preenchida. Mas lentamente demais, pois o inimigo veio logo atrás, ainda mais perto do que eu receava. E é bom que só este ano, ao que parece, neste mesmo verão, ele tenha sabido de toda a verdade. Alguns aqui recordarão que muitos anos atrás eu próprio usei passar pelas portas do, nec do, do necromante em Dalguldur, e explorei em segredo seus caminhos e assim descobri que nossos temores eram verdadeiros. Ele não era outro senão Sauron, nosso inimigo de antigamente, finalmente reassumindo forma e poder. Alguns também recordarão que Saruman nos dissuadiu de ações abertas contra ele e por muito tempo apenas observamos. Mas, por fim, à medida que sua sombra crescia, Saruman cedeu, e o conselho empregou sua força e expulsou o mal de Treva Mata. Isso foi no mesmo ano em que o anel foi encontrado. Um estranho acaso, se é que foi acaso. Mas estávamos atrasados, como Elrond de previa. Sauron também nos tinha observado e por muito tempo preparara-se contra nosso golpe, governando Mordor de longe, através de Minas Morgul onde habitavam seus nove serviçais, até que estivesse tudo pronto. Então cedeu diante de nós, mas só fingiu fugir. E logo depois chegou a torre sombria e se declarou abertamente. Então o conselho se reuniu pela última vez, pois então ficamos sabendo que ele buscava cada vez mais avidamente pelo mundo. Temíamos, então, que ele tivesse alguma notícia de que nada soubéssemos. Mas Saruman negou isso e repetiu o que nos dissera antes, que o um nunca mais seria encontrado na Terra-média. No pior caso, disse ele, nosso inimigo sabe que não o temos e que ainda está perdido. Mas o que foi perdido ainda poderá ser achado, pensa ele. Não tem mais. Sua esperança o logrará. Pois não estudei esse assunto com seriedade? Ele caiu em Anduin, o Grande, e muito tempo faz enquanto Sauron dormia, ele rolou o rio abaixo até o mar, que jaza lá até o fim. Gandalf silenciou, olhando para o leste da varanda, até os longínquos picos das montanhas nevoentas, em cujas grandes raízes o perigo do mundo estiver oculto por tanto tempo. Suspirou. Aí cometi um erro, continuou ele. Fui embalado pelas palavras de Saruman, o sábio mas devia ter buscado antes a verdade, e agora nosso perigo seria menor. Todos cometemos um erro, disse Elrond. E não fosse por tua vigilância, a escuridão, quem sabe, já estaria sobre nós. Mas continua. Desde o começo tive dúvidas contra todas as razões que conhecia, disse Gandalf. E eu desejava saber como esse objeto chegar até Gollum e por quanto tempo ele o possuíra. Por isso fiz com que fosse vigiado, supondo que não levaria muito tempo para ele emergir de sua treva e procurar seu tesouro. Ele veio, mas escapou e não foi encontrado. E então? Ai de mim! Deixei estar o assunto, apenas observando e esperando, como fizemos demasiadas vezes. O tempo passou com muitas preocupações, até que minhas dúvidas outra vez foram despertadas para um súbito temor. De onde vinha o anel do hobbit? O que, se fosse justificado o meu temor, deveria ser feito dele? Essas coisas precisei decidir, mas ainda não falei a ninguém do meu medo, conhecendo o perigo de um sussurro intempestivo, caso ele se extravie. Em todas as longas guerras com a torre sombria, a traição sempre foi nosso maior adversário. Isso foi 17 anos atrás. Logo, dei-me conta de que espiões de muitas formas, até feras e aves, estavam reunidos ao redor do condado, e meu medo cresceu. Solicitei a ajuda dos Dúnedain, e sua vigia foi redobrada, e abriu o coração para Aragorn, herdeiro de Isildur. E eu, disse Aragorn, aconselhei que caçássemos Gollum, por muito que parecesse ser tarde demais. E, já que parecia adequado o herdeiro de Isildur trabalhar para desfazer o erro de Isildur, Parti com Gandalf na busca longa e desesperançada. Então Gandalf contou como haviam explorado toda a extensão das terras selváticas, descendo até as montanhas de sombra e as divisas de Mordor. Ali ouvimos o rumor dele e supomos que tenha lá ficado por muito tempo, nas colinas escuras. Mas jamais o encontramos, e desesperei-me por fim. E então, em meu desespero, Pensei outra vez em uma prova que poderia tornar desnecessário encontrar Gollum. O próprio anel podia revelar se era o um. Voltou-me a lembrança de palavras ditas no conselho. Palavras de Saruman, mal consideradas à época. Agora eu as ouvia claramente no coração. Os nove, os sete e os três, disse ele, tinham cada um sua própria gema, mas não um. Era redondo e sem adorno, como se fosse um dos anéis menores. Mas seu artifício lhe colocou marcas que, as que os hábeis talvez ainda possam ver e ler. Ele não dissera que marcas eram essas. Quem saberia agora? O artífice. E Saruman? Mas, por grande que fosse seu saber, ele devia ter uma fonte. Que mão, exceto a de Sauron, jamais tinha segurado esse objeto antes que ele se perdesse. Só mão de Gildor. Com esse pensamento, abandonei a caçada e dirigi-me depressa para Gondor. Em dias antigos, os membros de minha ordem haviam sido bem recebidos ali, e Saruman mais que todos. Frequentemente, e por longo tempo, fora hóspede dos senhores da cidade. O senhor Denethor demonstrou-me, então menos de hospitalidade do que outrora, e relutantemente me permitiu buscar entre os seus rolos e de livros depositados. Se deveras as buscas somente, como dizes, registros dos dias antigos e dos começos da cidade, vai ler, disse ele, pois para mim aquilo que foi é menos obscuro do que o que está por vir, e é essa a minha preocupação. Mas a não ser que tenhas mais habilidade que o próprio Saruman, que muito aqui estudou, nada encontrarás que não seja bem conhecido por mim, que sou mestre do saber da cidade. Assim falou Denefor. E, no entanto, existem em seus depósitos muitos registros, que mesmo dentre os mestres do saber, poucos ainda podem ler, pois suas escritas e línguas tornaram-se obscuras aos homens recentes. E Boromir, em Minas Tir Tirife, ainda está, creio, que sem ter sido sem ter sido lido por ninguém, senão por Saruman por mim, Desde que os reis deixaram de existir, um rolo que o próprio Isildur escreveu. Pois Isildur não marchou direto para a guerra de Mordor, como alguns contaram. Alguns do norte, talvez, interrompeu Boromir. Em Gondor todos sabem que ele foi primeiro a Minas Anor e morou por algum tempo com seu sobrinho Meneldil, instruindo-o antes de lhe confiar o governo do Reino do Sul. Nessa época plantou ali o último broto da árvore branca em memória de seu irmão. Mas nessa época também escreveu esse rolo, disse Gandalf. E ao que parece, isso não é lembrado em Gondor, pois esse rolo diz respeito ao anel, e assim Isildur escreveu ali. Agora o grande anel há de se tornar herança do reino do norte. Mas registros dele hão de ser deixados em Gondor, onde habitam também os herdeiros de Elendil para que não venha um tempo em que a lembrança destes grandes feitos se desvaneça. E após essas palavras, Isildur descreveu o anel tal como o encontrou. Estava quente quando tomei pela primeira vez, quente como brasa, e minha mão foi chamuscada de tal maneira que duvido que algum dia me livre dessa dor. Mas enquanto escrevo, ele arrefeceu e parece encolher, porém não perde sua beleza nem sua forma. Já a escrita que traz, que de início era nítida como chama rubra, míngua, e agora mal pode ser lida. Está dirigida em escrita élfica de Eregion, pois não há letras em Mordor para a obra tão sutil. Mas o idioma me é desconhecido. Julgo que seja uma língua da terra sombria, vista que é imunda e rude. Não sei que mal ela expressa, mas traço aqui uma cópia, temendo que desoneça de modo irremediável. Ao anel falta, quem sabe, o calor da mão de Sauron, que era negra, e ainda assim ardia como fogo, e assim foi destruído Gil-galad. E talvez, se o ouro fosse reaquecido, a escrita seria renovada. Porém, de minha parte, não arriscaria danificar esse objeto, a única bela dentre todas as obras de Sauron. É precioso para mim, apesar de eu o comprar com grande dor quando li estas palavras minha demanda estava terminada pois a escrita traçada era de fato como Isildur supunha na língua de Mordor e dos serviçais da torre e o que dizia já era conhecido pois no dia em que Sauron primeiro usou o um Celebrimborn, artífice dos três tomou consciência dele e de longe ouviu dizer essas palavras e assim foram revelados seus propósitos malignos. Despedi-me imediatamente de Denefor, mas enquanto seguia rumo ao norte, chegaram-me mensagens de Lodin, de que Aragorn passara por ali e que encontrara a criatura chamada Gollum. Por isso fui primeiro ao encontro dele para ouvir seu relato. Não me atrevia a imaginar com que perigos mortais se deparara sozinho. Há poucos que contar deles, disse Aragorn. Se um homem precisa caminhar à vista do Portão Negro ou pisar as flores mortíferas do Vale Morgul, então correrá perigo. Também eu acabei perdendo a esperança e comecei a viagem de volta. E então, por sorte, topei de repente com o que buscava, as pegadas de pés macios, junto a uma lagoa barrenta. Mas então a trilha ainda era fresca e recente e não levava Mordor e sim na direção oposta. Segui ao longo das bordas dos pântanos mortos, e então a, o apanhei. Emboscado junto a uma lagoa estagnada, espiando a água enquanto descia o escuro anoitecer, eu o peguei, golo. Estava coberto de limo verde. Jamais gostará de mim, temo, pois mordeu-me e não fui bondoso. Nada mais consegui da sua boca, senão as marcas de seus dentes. Julguei que era a pior parte de toda a minha jornada, o caminho de volta, vigiando-o dia e noite, fazendo caminhar à minha frente com um cabreço no pescoço, amordaçado, até ser domado pela falta de bebida e comida, e empurrando sempre rumo à treva-mata. Finalmente levei-o até lá e o entreguei aos elfos, pois havíamos combinado que assim devia ser, e fiquei contente de me livrar de sua companhia, pois ele fedia. De minha parte, espero nunca mais pôr os olhos nele. Mas Gandalf veio e suportou uma longa conversa com ele. Sim, longa e cansativa, disse Gandalf. Mas não sem lucro. Por exemplo, a história que contou sobre sua perda concordava com a que Bilbo agora contou abertamente pela primeira vez. Mas pouco importava, visto que eu já adivinhara. Mas então fiquei sabendo, pela primeira vez que anel de Gollum vinha do grande rio perto dos campos de lis. E também soube que ele o possuíra por muito tempo, muitas vidas da sua pequena espécie. O poder do anel multiplicara seus anos muito além do normal, mas só os grandes anéis contêm esse poder. E se isso não fosse evidência bastante, Galdor? Há outra prova de que falei. Neste mesmo anel que aqui vistes erguido para o alto, redondo e sem adorno, as letras que Isildur relatou ainda podem ser lidas, se tivermos a força de vontade de deixar o anel no fogo por certo tempo. Eu fiz, e foi isto que li. Ashnazg durbatuluk, Ashnas gimbatu. ashnazg trakatuluk, ag burzum ish a mudança da voz do mago foi aterradora. De repente, ela se tornou ameaçadora, poderosa, rude como pedra. Uma sombra pareceu passar sobre o sol no alto e, por um momento, a varanda escureceu. Todos estremeceram e os elfos taparam os ouvidos. Nunca antes alguma voz ousou pronunciar palavras dessa língua em miladres, Gandalf, cinzento disse Elrond quando a sombra passou e a companhia voltou a respirar. E esperamos que ninguém a fale aqui de novo, respondeu Gandalf. Ainda assim não vos peço perdão, mestre Elrond, pois, se essa língua não deve ser logo ouvida em cada canto do oeste, que ninguém mais tenha dúvida de que este objeto é deveras o que os sábios declararam. O tesouro do inimigo, carregado de toda sua malícia. E nele reside grande parte de sua força de outrora. Provém dos anos de trevas das palavras que os joalheiros de Eregion ouviram e souberam que tinham sido traídos. Um anel que a todos rege. Um anel para achá-los. Um anel que a todos traz para na escuridão atá-los. Sabei também, meus amigos, que soube ainda mais coisas de Gollum. Ele relutava em falar e sua história não era clara. Mas está fora de qualquer dúvida que ele foi a Mordor e que ali tudo que sabia ele foi arrancado à força. Portanto, o inimigo já sabe que um foi encontrado, que passou um longo tempo no coldado. E já que seus serviçais o perseguiram quase até nossa porta, logo ele saberá, pode já saber enquanto falo, que o temos aqui. Todos se quedaram silenciosos por alguns momentos, até que Boromir falou por fim. É um ser pequeno, esse golo, tu dizes. Pequeno, mas grande maldade. O que foi feito dele? A que vim o condenastes? Está preso, nada pior, disse Aragorn. Tinha sofrido muito. Não há dúvida de que foi torturado e o temor de Sauron regi de seu coração. Eu, por mim, estou contente de que está sendo mantido em segurança pelos vigilantes, elfos de treva-mata. Sua malícia é grande e lhe confere uma força quase incrível em alguém tão magro e murcho. Ainda assim poderia causar muito mal se estivesse livre. E não duvido que lhe permitiram deixar morto com alguma missão maligna. Ai de nós, ai de nós! exclamou Legolas, e havia grande aflição em seu belo rosto élfico. As novas que me mandaram trazer precisam ser contadas agora. Não são boas, mas só aqui descobri quão más elas podem ser, elas podem parecer a esta companhia. Smigol, que agora se chama Gollum, escapou. Escapou! exclamou Aragorn. Isso é de fato má notícia. Temo que todos nos arrependamos disso. Como foi que o povo de Taranduil falhou em sua responsabilidade? Não por falta de vigilância, disse Legolas, mas talvez por excesso de bondade. E tememos que o prisioneiro tenha tido a ajuda de outros, e que se saiba mais de nossos atos do que gostaríamos. Vigíamos essa criatura dia e noite, a pedido de Gandalf, por muito que nos cansássemos da tarefa. Mas Gandalf nos pediu que ainda tivéssemos esperança de sua cura, e não tivemos coragem de mantê-lo sempre em calabouços embaixo da terra, onde recairia em seus velhos pensamentos sombrios. Fostes menos gentis comigo, disse Glóin, com um lampejo nos olhos quando foram invocadas antigas lembranças de sua prisão nos lugares profundos do passo do rei élfico. Ora, vamos, disse Gandalf. Por favor, não interrompas, meu bom Glóin. Isso foi um lamentável mal-entendido, acertado muito tempo atrás. Se forem levantadas aqui todas as queixas que existem entre os elfos e os anãos, podemos muito bem abandonar o conselho. Glóin ergueu-se e fez uma mesura. E Légolas prosseguiu. Em dias de bom tempo, levávamos Gólon através dos bosques e havia uma árvore alta, postada a sós longe das demais, que ele gostava de escalar. Muitas vezes o deixamos subir até os ramos mais altos para que sentisse o vento livre, mas pusemos guardas ao pé da, da árvore. Certo dia, ele se recusou a descer e os guardas não pretendiam escalar atrás dele. Aprenderam o truque de se prender aos galhos com os pés assim como com as mãos. Por isso ficaram sentados junto à árvore até tarde da noite. Foi nessa mesma noite de verão, porém sem luares, sem estrelas, que orques nos atacaram de surpresa. rechaçamos los após algum tempo. Eram muitos e ferozes, mas vinham do outro lado das montanhas e não tinham costume da mata. Quando a batalha terminou, descobrimos que Gollum se fora e que seus guardas foram mortos ou aprisionados. Então pareceu-nos evidente que o ataque fora feito para resgatá-lo e que ele sabia disso de antemão. Não podemos imaginar como isso foi planejado, mas Gollum é astucioso e os espiões do inimigo são muitos. Os seres sombrios que foram expulsos no ano da queda do dragão retornaram em grandes quantidades e Treva Mata voltou a ser um lugar maligno Exceto onde mantemos nosso reino. Não conseguimos recapturar Gollum. Demos com o seu rastro entre os de muitos orques, e ele se aprofundava longe na floresta, rumando para o sul. Mas logo escapou nossa habilidade, e não ousamos prosseguir na caçada, pois estávamos nos aproximando de Dol Guldur, E esse ainda é um lugar ma muito maligno. Não vamos naquela direção. Bem, ele se foi, disse Gandalf. Não temos tempo de procurá-lo outra vez. Ele deve fazer o que quiser. Mas poderá ainda desempenhar um papel que nem ele nem Sauron previram. E agora responderei às outras perguntas de Galdor. E quanto a Saruman? Quais são seus conselhos para nós nessa dificuldade? Esta história preciso contar por completo. Pois somente Elrond onde já ouviu, e brevemente. Mas ela influencia, influenciará tudo o que resolvermos que temos de resolver é o último capítulo do conto do anel até onde ele alcançou no final de junho eu estava no condado mas havia uma nuvem de ansiedade em minha mente e cavalguei até os limites meridionais da pequena terra pois tinha presságio de algum perigo que ainda estava, me estava oculto mas se aproximava ali me chegaram mensagens falando de guerra e derrota em Gondor e quando ouvi falar da sombra negra, um calafrio me atingiu o coração. Mas nada encontrei, senão alguns fugitivos do sul. Pareceu-me que neles residiam medo de que não queriam falar. Voltei-me então para o leste e o norte e viajei ao longo do caminho verde. E não longe de Britopei topei com um viajante sentado numa encosta junto à estrada, com o um cavalo pastando a seu lado. Era Radagast o castanho. Tinha, em certa época, morou em Rosgobel, perto dos limites de Treva Mata. É um membro de minha ordem, mas eu não o vira por muitos anos. Gandalf, exclamou ele, eu te buscava, mas sou um estranho nesta região. Mas sou estranho nesta região. Só o que sabia que podia ser encontrado em uma região selvagem com o nome rude de Condado. Tua informação foi correta, disse eu. Mas não digas desse modo se encontrares algum dos habitantes. Estás perto da fronteira do condado agora. E o que queres de mim? Deve ser urgente. Nunca foste viajante, a não ser que uma grande necessidade te impelisse. Tenho uma missão urgente, disse ele. Minhas notícias são más. Então olhou em volta, como se as sebes tivessem ouvidos. Nasgo, sussurrou ele. Os nove estão a solta outra vez. Atravessaram o um rio em segredo e movem-se para o oeste. Assumiram o aspecto de cavaleiros trajados de preto. Então eu soube que temer sem sabê-lo. O inimigo deve ter alguma grande necessidade ou propósito, prosseguiu gaste Mas não consigo imaginar o que o faz observar estas regiões distantes e desoladas. O que queres dizer? Indaguei. Disseram-me que, aonde quer que vão, os cavaleiros exigem notícias de uma terra chamada Condado. O Condado, disse eu, mas afligi-me, pois os próprios sábios temem enfrentar os nove quando estão reunidos sob seu chefe cruel. Foi outrora um grande rei feiticeiro, e agora domina um temor mortal. Quem te disse e quem te mandou? Perguntei. Saruman, no branco, respondeu Radagast. E mandou-me dizer que, se achares necessário, ele ajudará. Mas precisas buscar seu auxílio de imediato. Do contrário, será tarde demais. E essa mensagem me trouxe esperança. Pois Saruma, no branco, é o maior de minha ordem. É claro que Radagast é um mago de valor. Mestre das formas e mudanças de cor. E tem grandes saber sobre ervas e animais. E as aves, em especial, são suas amigas. Mas Saruman estudou por longo tempo as artes do próprio inimigo, e assim muitas vezes fomos capazes de interceptá-lo. Foi graças aos expedientes de Saruman que o expulsamos de Dalgudur. Podia ser que ele tivesse encontrado armas que repelissem os nove. Irei ter com Saruman, disse eu. Então tens de ir agora, afirmou Radagast, pois desperdicei tempo procurando por ti, e os dias passa passam depressa. Foi dito para encontrar-te antes do meio do verão, e ele chegou. Mesmo que partas deste ponto, dificilmente chegarás até ele antes que os novos descubram a terra que estão buscando. Eu mesmo irei de retornar de pronto. E, com essas palavras, ele montou e teria partido de imediato. Espera um momento, exclamei. Precisaremos de tua ajuda e da ajuda de todos os seres que derem, que aderem. Envia... Envia mensagens a todos os animais e aves que são dos amigos. Pede que traga notícias a Saruman e a Gandalf de qualquer coisa que tenha a ver com esse assunto. Que as mensagens sejam enviadas a Orphan. Farei isso, disse ele, e saiu a cavalo como se os nove estivessem em seu encalço. Não pude segui-lo ali, então. Naquele dia, eu já, já cavalgava a longe e estava tão cansado quanto o meu cavalo e precisava sopesar as coisas. Passei a noite em Bri e decidi que não tinha tempo de voltar ao condado. Jamais cometi erro maior. No entanto, escrevi uma mensagem para Frodo e confiei que meu amigo taverneiro a mandasse para ele. Parti a cavalo ao amanhecer e por fim cheguei à morada de Saruman. Ela fica muito ao sul, em Isengard, no final das Montanhas Nevoentas, não longe do desfiladeiro de Rohan. E Boromir vos contará que há um grande vale aberto que se situa entre as Montanhas Nevoentas e os sopés setentrionais das Heredes Ninreis, as Montanhas Brancas de Solar. Mas Isengard é um círculo de rochas íngremes que circundam o um vale, como se fosse uma muralha. E no meio desse vale fica uma torre de pedra chamada Arfunk. Não, foi feita por Saruman, e sim pelos homens de Númenor, muito tempo atrás. E é muito alta e tem muitos segredos. No entanto, não parece ser obra de engenho. Só pode ser alcançado ultrapassando o círculo de Isengard. E nesse círculo há apenas um portão. Certa tardinha cheguei ao portão, semelhante a um grande arco na muralha de pedra, e era fortemente vigiado. Mas os guardiões do portão estavam à minha espera, e disseram-me que Saruman me aguardava. Passei por baixo do ar que o portão se fechou silenciosamente atrás de mim. E subitamente tive medo, apesar de não saber por qual motivo. Mas cavalguei até o sopé de Orphan e cheguei à escadaria de Saruman. E ali ele me recebeu e me levou para a sua alta câmara. Usava um anel no dedo. Então viestes, Gandalf, diz-me com gravidade. Mas seus olhos, em seus olhos parecia haver uma luz branca, como se tivesse um riso frio no coração. Sim, eu vim, respondi. Vim buscando o teu auxílio, Sarma no branco. E esse título pareceu enfurecê-lo. Viestes de veras, Gandalf, o Cinzento, retrucou ele com desprezo. Pelo auxílio? Poucas vezes se ouviu que Gandalf, o Cinzento, buscasse auxílio, Alguém tão astucioso e tão sábio, vagando pelas terras e se envolvendo em todos os assuntos, quer lhe pertençam, quer não. Olhei para ele e fiquei perplexo. Mas, se não me engano, disse eu, agora ocorrem fatos que exigem a união de toda a nossa força. Pode ser que sim, disse ele, mas pensa nisso tarde demais. Por quanto tempo, pergunto-me, ocultastes de mim? chefe do conselho, um assunto de maior importância. O que te traz agora de teu esconderijo no condado? Os nove voltaram a se revelar, respondi. Atravessaram o um rio. Foi o Radagast que me contou. Foi o que Radagast me contou. Radagast e o castanho, riu Saruman, e não escondia mais seu desprezo. Radagaste o domador de aves, radagaste o simplório, radagaste o tolo. Mas teve esperteza bastante para desempenhar o papel que lhe impus. Pois tu vieste, e foi só esse o propósito de minha mensagem. E aqui ficarás, Gandalf, cinzento, e descansarás das viagens. Pois eu sou o Saruman, o sábio, Saruman, artifício do anel, Saruman de muitas cores. Então olhei e vi que só as vestes, que pareceram brancas, não eram, e sim tecidas de todas as cores. E quando ele se movia, elas tremeluziam e mudavam de tom de forma a confundir a visão. Eu gostava mais do branco, disse eu. Branco, zombou ele. Serve como começo. O pano branco pode ser tingido. A página branca pode ser coberta de escrita. E a luz branca pode ser fragmentada. E nesse caso ela não é mais branca, disse eu. E aquele que quebra uma coisa para descobrir o que é, abandonou a trilha da sabedoria. Não precisas falar comigo como a um dos tolos que consideras amigos, disse ele. Não te trouxe aqui para ser instruído por ti, e sim para te dar uma escolha. Então impertigou-se e começou a declamar, como se fizesse um discurso Há muito ensaiado. Os dias antigos acabaram. Os dias médios estão passando. Os dias recentes estão começando. O tempo dos elfos passou, mas o nosso tempo é iminente. O mundo dos homens que nós devemos governar. Mas precisamos ter poder. Poder para ordenar todas as coisas como quisermos. Para aquele bem que somente os sábios podem enxergar. — E escuta, Gandalf, meu velho amigo e ajudante — disse ele, aproximando-se, e já falando em voz mais baixa. — Eu disse nós, pois nós é o que poderá ser se te aliares a mim. Um novo poder se ergue. Contra eles, antigos aliados e políticas de nada nos servirão. Não resta esperança nos elfos ou na agonizante Númenor. — Esta, então... É uma escolha diante de ti, diante de nós. Podemos unir-nos a esse poder. Seria sábio, Gandalf. Existe esperança por aí. Sua vitória é iminente e haverá rica recompensa para aqueles que o ajudaram. À medida que o poder cresce, seus amigos provados crescerão também. E os sábios como tu e eu, com paciência, poderão afinal chegar a dirigir seus cursos, a controlá-los. Podemos esperar a hora propícia. Podemos aguardar nossos pensamentos nos corações. Quem sabe lamentando os males feitos no caminho, mas aprovando o propósito elevado e definitivo. Saber, domínio, ordem. Tudo que até agora porfiamos em vão em vão para realizar. Mais impedidos que auxiliados por nossos amigos fracos ou ociosos. Não precisa haver. Não deve haver nenhuma mudança de fato em nossos desígnios, somente em nossos meios. Saruman, comentei, ouvi de discursos dessa espécie antes, mas somente das bocas de emissários enviados de Mordor para iludir os ignorantes. Não consigo imaginar que me trouxeste tão longe apenas para me fatigarem os, ouvi os ouvidos. Ele me olhou de lado e fez uma pequena pausa enquanto pensava. Bem, vejo que esse sábio procedimento não te agrada, disse ele. Ainda não? Não se for possível aqui tentar uma maneira melhor? Chegou perto e pôs a mão comprida em meu braço. E por que não, Gandalf? Sussurrou. Por que não? O anel regente, se pudermos comandá-lo, o poder passará para nós. Foi deveras por isso que te trouxe aqui pois tem muitos olhos a meu serviço e creio que sabes onde se encontra agora esse objeto precioso. Não é assim? Ou por que os nove perguntam pelo condado e qual é teu interesse ali? Ao dizer isso, uma avidez que não consegui ocultar brilhou de repente em seus olhos. Saruman, disse eu, afastando-me dele, só uma mão de cada vez pode usar o um e bem sabes, então não te esforces em dizer nós. Mas eu não o daria. Não. Nem mesmo notícias dele eu te daria, agora que conheço teu pensamento. Tu foste chefe do conselho. Mas estás desmascarando. Mas estás desmascarado, afinal. Bem, parece que as opções são submeter-me a Sauron ou a ti. Não escolho nenhuma delas. Tem outras a oferecer? Agora ele estava frio e perigoso. Sim, respondeu. Não esperava que demonstrasses a sabedoria, mesmo em teu próprio benefício. Mas deite te a oportunidade de me ajudares voluntariamente e de assim poupares muito distúrbio e dor. A terceira opção é ficar aqui até o fim. Até que fim? Até que me reveles onde o um pode ser encontrado. Posso achar modos de te de te persuadir, ou até que ele seja encontrado a despeito de ti, e o governante tenha tempo de se voltar a assuntos menores, digamos, a criar uma recompensa adequada ao impedimento e à insolência de Gandalf, o cinzento. Pode ser que esse acabe não sendo um dos assuntos menores, disse eu. Ele riu de mim, pois minhas palavras eram vazias, e ele o sabia. Levaram-me e me puseram a sós no pináculo de Orphan, no lugar de onde Saruman costumava observar as estrelas. Não há descida senão por uma estreita escada de muitos milhares de degraus, e o vale lá embaixo parece distante. Contemplei-o e vi que, apesar de outrora ter sido verde e belo, agora estava repleto de poços e forjas. Lobos e orques estavam alojados em Isengard pois Saruman reunia um grande exército por sua própria conta, em rivalidade contra Sauron e não a seu serviço, ainda. Sobre todas as suas obras, uma fumaça escura pairava e envolvia os flancos de Orphan. Eu estava de pé, sozinho, numa ilha entre as nuvens e não tinha chance de escapar, e meus dias foram amargos. Fiquei transido de frio e só tinha pouco espaço para andar para lá e para cá, ruminando a vinda dos cavaleiros ao norte. Estava certo de que os nove de fato tinham surgido, a parte das palavras de Saruman, que poderiam ser mentiras. Muito antes de chegar a Isengard, eu ouvi a notícias a caminho que não podiam ser equivocadas. Todo o tempo tive temor no coração pelos amigos no condado, mas ainda tinha alguma esperança. A esperança de que Frodo tivesse partido de imediato, como minha carta recomendara, e que tivesse chegado a Valfenda antes que começasse a perseguição mortal. E tanto meu temor quanto minha esperança acabaram sendo infundados, pois minha esperança se baseava em um homem gordo em Bri, e meu temor se baseava na astúcia de Sauron. Mas homens gordos que vendem cerveja têm muitos chamados a atender, e o poder de Sauron ainda é menor do que o temor o torna. Mas no círculo de Isengard, aprisionado e sozinho, não era fácil pensar que os caçadores, diante de quem todos fugiram ou caíram, iriam vacilar no longínquo condado. Eu vi você! exclamou Frodo. Você andava para trás e para frente. O luar brilhava em seus cabelos. Gandalf fez uma pausa admirado e olhou para ele. Foi só um sonho, disse Frodo mas de repente ele voltou para mim eu tinha esquecido por completo veio algum tempo atrás depois que deixei o condado, eu acho então ele veio tarde disse Gandalf, como você verá eu estava em graves apuros e quem me conhece concordará que raramente estive em tal dificuldade e não suporto bem tal infortúnio Gandalf o cinzento apanhado como uma mosca na teia traiçoeira de uma aranha porém até as arinhas mais sutis podem deixar um fio fraco. De início eu temia, como sem dúvida Saruman pretendia, que Radagast também tivesse caído. Mas eu não percebi indício de qualquer coisa errada em sua voz ou em seu olho quando nos encontramos. Se tivesse, jamais teria ido a Isengard. Ou teria ido com mais cautela. Foi o que Saruman imaginou e ocultara sua mente e enganara seu mensageiro. De qualquer modo, Terei sido em vão tentar converter a traição o honesto Radagast. Ele me procurou de boa fé e assim me persuadiu. Foi esta a ruína da Trama de Saruman, pois Radagast não tinha motivo para deixar de fazer o que eu pedira e cavalgou rumo à Treva Mata, onde tinha muitos amigos antigamente. E as águias das montanhas foram a toda parte e viram muitas coisas. A reunião dos lobos e a convocação dos orques. E os nove cavaleiros indo e vindo pelas terras, e ouviram a notícia da fuga de Gólon. E enviaram um mensageiro para trazer essas novas até mim. Assim foi que, minguando o verão, veio uma noite de luar, e Gwaihir, senhor dos ventos, mais veloz das grandes águias, chegou a que inesperado, e me encontrou de pé no pináculo. Então falei-lhe, e ele me levou embora antes que Saruman se desse conta. Eu estava longe de Isengard antes que os lobos e os orques saíssem pelo portão em meu encalço. — Até onde podes me carregar? — disse o Aguaihir. — Muitas léguas — respondeu ele —, mas não aos confins da terra. — Fui enviado para levar notícias, não cargas. — Então preciso ter montaria em terra — afirmei —, e uma montaria extremamente veloz, pois nunca antes tive tal necessidade de pressa. Então levar-te a Édoras, onde o senhor de Rohan reside em seu passo, disse ele, pois isso não fica muito longe. E fiquei contente, pois na marca dos cavaleiros de Rohan, habitam os Rohirrim, os senhores de cavalos, e não há cavalos como os criados naquele grande vale entre as Montanhas Nevoentas e as Brancas. Ainda se pode confiar nos homens de Rohan, tu crês? Perguntei a Guaihir pois a traição de Saruman abalara minha fé. Pagam tributos em cavalos, respondeu ele, e anualmente enviam muitos a Mordor, é o que se diz, mas ainda não estão subjugados. Mas se, como dizes, Saruman se tornou mau, então a sina deles não pode tardar muito. Depositou-me na terra de Rohan antes do amanhecer, e agora alonguei demais minha história. O restante tem de ser mais breve. Em Rohan, encontrei o mal já em ação. As mentiras de Saruman, e o rei da terra, não escutavam meus alertas. Mandou-me pegar um cavalo e ir embora, e escolhi um muito do meu agrado, mas pouco do dele. Tomei o melhor cavalo de sua terra e jamais vi outro semelhante. Então deve ser um nobre animal de veras, disse Aragorn. E saber que Sauron exige tal tributo me contrista mais do que muitas notícias que podem parecer piores. Não era assim da última vez que estive naquela terra. Nem é agora, eu juro, disse Boromir. É uma mentira que vem do inimigo. Conheço os homens de Rohan, fiéis e valorosos, nossos aliados, ainda habitando as terras que lhes demos muito tempo atrás. A sombra de Mordor se estende sobre terras distantes, respondeu Aragorn. Saruman sucumbiu a ela. Rohan está assediada. Quem sabe o que encontrarás lá, encontrarás lá, se alguma vez voltares? Isso não, pelo menos, disse Boromir, que compro suas vidas com cavalos. Amo seus cavalos quase tanto quanto as famílias, e não sem motivo, pois os cavalos da marca dos cavaleiros vêm dos campos do norte, longe da sombra, e sua raça, assim como a de seus senhores, descende dos dias livres de outrora. De veras é verdade, assentiu Gandalf. E há um dentre eles que poderia ter nascido na manhã do mundo. Os cavalos dos noves não conseguem competir com ele. Cansável, veloz como o vento que voa. Scadfax o chamaram. De dia seu pelo reluz como prata, e a noite é como uma sombra, e ele passa sem ser visto. leve sua pisada. Nunca antes homem nenhum o montara, mas eu o levei e domei. E tão depressa ele me carregou que alcancei o condado quando o Frodo estava na colina dos túmulos, apesar de ter partido de Rohan só quando ele partiu da Vila dos Hobbits. Mas o temor crescia em minha medida que eu cavalgava. Quanto mais ia para o norte, mais ouvia novas dos cavaleiros. E, apesar de me aproximar deles dia após dia, estavam sempre à minha frente. Fiquei sabendo que dividiram suas forças. Alguns ficaram nas divisas do leste, não longe do caminho verde, e alguns invadiram o condado pelo sul. Cheguei à Vila dos Hobbits e Frodo se fora, mas troquei palavras com o velho Gange. Muitas palavras e poucas objetivas. Ele tinha muito a dizer sobre os defeitos dos novos proprietários de Bolsão. Não suporto mudanças, disse Gange. Não na minha idade. E menos que tudo mudanças para pior. Mudanças para pior, repetiu ele muitas vezes. Pior é uma palavra ruim, disse-lhe eu, e espero que você não viva para ver isso. Mas, no meio de sua fala, finalmente concluí que Frodo finalmente deixara a Vila dos Hobbits. Fazia menos de uma semana e que um cavaleiro negro viera a colina na mesma tarde. Então, prossegui temeroso. Cheguei à terra dos buques e a encontrei em polvorosa, agitada como um formigueiro que foi remexido com uma vareta. Cheguei à casa de Cricôncavo, e estava arrombado e vazia, mas na soleira estava uma capa que pertencera a Frodo. Então a esperança me abandonou por algum tempo, e não esperei para reunir notícias, do contrário, teria me consolado. Mas fui no encalço dos cavaleiros. Foi difícil segui-los, pois iam em muitas direções e fiquei perdido. Mas parecia-me que um ou dois haviam cavalgado rumo a abrir, e para ali fui pois pensava em palavras que poderiam ser ditas ao taverneiro. Carrapicha, como o chamam, pensei. Se esse atraso foi culpa dele, vou torrar todos os carrapichos que há nele. Voltou a estar o velho tolo em fogo baixo. Ele já esperava por isso e quando viu meu rosto caiu no chão e começou a derreter ali mesmo. O que fez com ele? exclamou o Frodo alarmado. Ele foi mesmo muito bondoso conosco e fez tudo o que podia. Gandalf riu. Não tenha medo, disse ele. Não mordi e ladrei bem pouco. Fiquei tão entusiasmado com a notícia que arranquei dele quando parou de tremer que abracei o velho camarada. Não consegui adivinhar como ocorrera, mas fiquei sabendo que você tiver em Bri na noite anterior e partira naquela manhã com passo largo. Passo largo? exclamei, gritando de alegria. Sim, senhor. Receio que sim, senhor. Disse Carrapicho, compreendendo-me mal. Ele os pegou, apesar de tudo que pude fazer, e eles se foram com eles. Eles se comportaram de um jeito muito esquisito todo o tempo que estiveram aqui. Voluntariosos, poderíamos dizer. Asno, tolo, cevado, três vezes valoroso e querido, disse eu. É a melhor notícia que tive desde o meio do verão. Vale pelo menos uma moeda de ouro. — Que sua cerveja receba o um encantamento de suprema excelência por sete anos! — disse eu. — Agora posso ter uma noite de descanso. A primeira nem me lembro desde quando. Portanto, passei ali naquela aquela noite, muito me perguntando o que fora feito dos cavaleiros, pois só de dois havia relatos em Bria, que parecia. Mas a noite ouvimos mais. Pelo menos cinco vieram do oeste e derrubaram os portões, e passaram por Bri como um vento ivante, e a gente de Bri ainda está tiritando e esperando o fim do mundo. Levantei-me antes do amanhecer e fui atrás deles. Não sei, mas parece-me claro que foi isso que aconteceu. O capitão deles ficou em segredo ao sul de Bri, enquanto dois seguiram à frente, atravessando a aldeia, e mais quatro invadiram o condado. Mas estes, quando foram frustrados em Bri e em Cricôncavo, Voltaram ao seu capitão trazendo notícias, e assim deixaram a estrada por um tempo sem estar vigiada, exceto pelos seus espiões. Então o capitão mandou alguns para o leste, direto por cima do terreno, e ele mesmo, com os demais, cavalgou ao longo da estrada em grande fúria. Galopei para o topo do vento como um vendaval, e cheguei ali antes do pôr do sol em, seu, em meu segundo dia depois de Bri. E eles estavam lá antes de mim. Afastaram-se de mim porque sentiram a, minha, a vinda da minha ira e não ousavam enfrentá-la enquanto o sol estava no céu. Mas cercaram-me à noite e fui assediado no topo da colina, no antigo anel de Amon Sul. Fiquei de fato em Apuros. Tal luz e chama não devem ter sido vistas no topo do vento desde os faróis de guerra de antigamente. Ao nascer do sol escapei e fugi rumo ao norte. Não podia esperar fazer mais. Era impossível encontrá-lo, Frodo, no ermo. E seria loucura tentar com todos os novos e meus calcanhares. Portanto, tive de confiar em Aragorn. Mas eu esperava desviar alguns deles e, ainda assim, alcançar Valfenda antes de você enviar socorros. Quatro cavaleiros de fato me seguiram, mas deram a volta algum tempo depois e rumaram para o Val, ao que parece. Isso ajudou um pouco pois eram somente cinco, não nove, quando seu acampamento foi atacado. Finalmente cheguei aqui por uma via longa e difícil, subindo pelo Fonte Gris, atravessando a Charneca Eten, e descendo pelo norte. Levei quase quinze dias desde o topo do vento, pois não conseguia cavalgar entre as rochas dos morros dos trolls e Scadofax partiu. Mandei-o de volta ao dono, mas cresceu grande amizade entre nós. E se eu precisar, ele virá o meu chamado. Mas foi assim que vinha. Valfenda somente dois dias antes do anel. E as novas do seu perigo haviam sido trazidas aqui. O que acabou sendo muito bom. E esse, Frodo, é o fim do meu relato. Que Elrond e os demais perdoem meu, o seu cumprimento. Mas tal coisa não aconteceu antes. Que Gandalf faltou ao um encontro e não veio quando prometeu. Penso que era necessário um relato de tão estranho evento ao portador do anel. Bem, agora o conto está contado do começo ao fim. Aqui estamos todos e aqui está o anel. Mas ainda não chegamos mais perto do nosso propósito. O que havemos de fazer com ele? Fez-se silêncio. Por fim, Elrond é voltou a falar. Essas são novas aflitivas acerca de Saruman, disse ele, pois confiávamos nele e ele conhece profundamente todas as nossas deliberações. É perigoso estudar com demasiado detalhe as artes do inimigo, pelo bem ou pelo mal. Mas tais quedas e traições, ai de nós, ocorreram antes. Das histórias que ouvimos este dia, a de Frodo foi para mim a mais estranha. Conheci poucos hobbits, exceto por Bilbo aqui. E parece-me que talvez ele não seja tão único e singular quanto eu o considerava. O mundo mudou muito desde a última vez em que estive nas estradas rumo ao oeste. Conhecemos as cousas tumulares por muitos nomes, e da floresta velha, muitas histórias se contaram. Agora tudo o que resta é apenas uma extensão de sua parte setentrional. Houve época em que um esquilo podia ir de árvore em árvore, de onde hoje é o condado até a terra parda a oeste de Isengard nessas terras viajei certa vez e conheci muitos seres selvagens e estranhos mas esqueceram-me de Bombadil se é que de fato ainda é o mesmo que caminhava nas matas e colinas muito tempo atrás e que mesmo então era mais antigo que os antigos não era esse então o seu nome Yarwin ben Benadar nós o chamávamos o mais velho e sem pai mas desde então recebeu muitos outros nomes de outros povos. Forne dos Anãos, Oralde dos Homens do Norte e outros nomes além desses. É uma estranha criatura, mas... Quem sabe eu devesse ter convocado nosso conselho? Não teria vindo, disse Gandalf. Não podemos ainda mandar mil mensagens para obter sua ajuda? Perguntou Erestor. Parece que tem poder até sobre o anel. Não, eu não diria isso, comentou Gandalf. Digamos antes que o anel não tem poder sobre ele, é mestre de si mesmo. Mas ele não pode alterar o próprio anel, nem quebrar seu poder sobre os demais. E agora recolheu-se a uma terra pequena, entre limites que ele estabeleceu, apesar de ninguém conseguir vê-los. Quem sabe, esperando por uma mudança dos dias, e não porá os pés fora deles... Mas dentro desses limites nada parece afligi-lo, disse Erestor. Ele não tomaria o anel e o manteria lá, inofensivo para sempre? Não, respondeu Ghanoff. Não voluntariamente. Poderia fazê-lo se todos os povos livres do mundo lhe implorassem, mas não compreenderia a necessidade. E se lhe desse um anel, ele logo o esqueceria, ou mais provavelmente o jogaria fora. Tais objetos não têm domínio sobre sua mente. Ele seria um guardião extremamente inseguro, e apenas isso é resposta bastante. Mas, em todo caso, disse Glorfindel, mandaram um anel a ele só adiaria o dia maligno. Ele está longe. Agora não poderíamos levá-lo de volta para ele, em suspeito, despercebido por qualquer espião. E mesmo que conseguíssemos, cedo ou tarde, o Senhor dos Anéis saberia do esconderijo e empenharia todo o seu poder na direção dele. Esse poder poderia ser desafiado por Bombadil sozinho? Creio que não. Creio que no fim, se tudo mais for conquistado, Bombadil cairá. Último, como foi o primeiro. E então virá a noite. Pouco sei de Arwen, exceto o nome, afirmou Galdor. Mas Lourf final está certo, creio. Não há nele poder para desafiar nosso inimigo, salvo se tal poder estiver na própria terra. Porém, vemos que Sauron pode torturar e destruir mesmo as colinas. O poder que ainda resta reside conosco, aqui em Ladres, ou com Quirda nos portos, ou em Lórien. Mas tem eles a força. Temos nós aqui a força para resistir ao inimigo, a vinda de Sauron no final, quando tudo mais estiver derrotado? Não tenho a força, disse Sauron, nem eles. Então... Se o anel não pode ser mantido longe, da, longe dele pela força, retomou o Glorfindel, só restam duas coisas para tentarmos, enviá-lo por sobre o mar ou destruí-lo. Mas Gandalf nos revelou que não podemos destruí-lo com qualquer perícia que aqui possuamos, respondeu Yorondi, e os que habitam além do mar não o receberiam, pelo bem ou pelo mal. Ele pertence à Terra-média. Cabe a nós que ainda habitamos que ainda habitamos aqui, lidarmos com ele. Então, disse Glorfindel, lancemos-nos nas profundas, e assim tornemos verdadeiras as mentiras de Saruman, pois agora está claro que mesmo no conselho seus pés já estavam trilhando uma trilha distorcida. Ele sabia que o anel não estava perdido para sempre, mas desejava que assim pensássemos, pois ele próprio começou a cobiçá-lo. Porém, muitas vezes, nas mentiras, a verdade se oculta. No mar, ele estaria salvo. Não há salvo para sempre, ressaltou Gandalf. Há muitas coisas nas águas profundas, e os mares e as terras podem mudar. E aqui não é nosso papel pensar em apenas uma estação, ou em algumas poucas vidas de homens, ou em uma passageira era do mundo. Devemos buscar um fim definitivo dessa ameaça, mesmo que não tenhamos esperança de obtê-lo. E não havemos encontrá-lo nas estradas rumo ao mar, disse Galdor. Se o retorno a Yarwin é considerado perigoso demais, a fuga para o mar já é marcada pelo mais grave perigo. Meu coração me diz que não esperará que tomemos o caminho do Oeste, quando souber o que aconteceu. Logo saberá. Os nove foram deveras desmontados, mas isso é apenas um adiamento antes que encontrem novas e mais velozes montarias. Agora só o poderio minguante de Gondor se interpõe entre ele e uma marcha poderosa ao longo das costas rumo ao norte. E se ele vier assaltando as torres brancas e os portos, daqui em diante os elfos não terão como escapar das sombras crescentes da Terra-média. Ainda demorará muito para essa marcha ocorrer, afirmou Boromir. Gondor mingua, tu dizes, mas Gondor está de pé e mesmo o fim de seu vigor ainda é muito forte. Porém, sua vigilância não pode mais reter os nove, disse Galdor, e ele poderá encontrar outras estradas que Gondor não vigia. Então, pontuou Erestor, há apenas dois caminhos, como Glorfindel já declarou. Ocultar o anel para sempre, ou destruí-lo. Mas ambos estão além de nossas forças. Quem resolverá esse enigma para nós? Ninguém aqui pode fazê-lo disse Auron de com gravidade ninguém pelo menos pode prever o que ocorrerá se tomarmos esta ou aquela estrada mas agora parece-me claro qual é a estrada que devemos tomar a estrada para o oeste parece a mais fácil portanto precisa ser evitada ela estará vigiada com demasiada frequência os alvos fugiram nessa direção agora por fim precisamos tomar uma estrada difícil uma estrada imprevista Aí existe nossa esperança, se esperança for. Caminhar para o perigo, para Mordor. Precisamos enviar o um anel para o fogo. Fez-se silêncio outra vez. Frodo, mesmo naquela bela casa, com uma vista para o vale ensolarado repleto do ruído de águas claras, sentiu no coração uma treva morta. Boromir agitou-se e Frodo olhou para ele. Ele manuseava a sua grande trompa e franzia o senho. Por fim, Boromir falou. Não compreendo tudo isso, iniciou ele. Saruman é um traidor. Mas ele não teve um vislumbre de sabedoria? Por que falais sempre de ocultar e destruir? Por que não deveríamos pensar que o grande anel veio a nossas mãos para nos servir na própria hora da necessidade? Usando os senhores livres dos livres... Podem certamente derrotar o inimigo. Isso, jogo eu, é o que ele mais teme. Os homens de Gondor são valorosos e jamais se submeterão. Mas podem ser abatidos. O valor precisa primeiro de força, depois de uma arma. Que o anel seja a vossa arma. E se tem o poder que dizeis, tomai-o e parti para a vitória. Ai de nós, não, disse Arondi. Não podemos usar o anel regente. Isso já sabemos bem demais. Ele pertence a Sauron e foi feito por ele só e é mal por completo. Sua força, Boromir, é demasiado grande para que alguém o use como quiser, exceto aqueles que já possuem grande poder por si. Mas para esses ele contém um perigo ainda mais mortal. O próprio desejo de tê-lo corrompe o coração. Considera Saruman. Se algum dos sábios derrotasse o senhor de Mordor com esse anel, usando suas próprias artes, estabelecer-se-ia então no trono de Sauron, e surgiria mais um senhor sombrio. E essa é outra razão pela qual o anel deve ser destruído. Enquanto estiver no mundo, será um perigo até mesmo para os sábios, pois nada é mal no começo. O próprio Sauron não o era. Receio tomar o um anel para escondê-lo, não tomaria o um anel para usá-lo. Nem eu, assentiu Gandalf. Boromir olhou-os em dúvida, mas inclinou a cabeça. Assim seja. Então em Gondor precisamos confiar nas armas que temos. E, pelo menos, enquanto os sábios guardam esse anel, continuaremos combatendo. Quem sabe a espada que foi partida ainda possa deter a maré. Se a mão que a herdou não somente um legado, mas os nervos dos reis de homens. Quem pode dizer... Indagou Aragorn. Mas iremos pular a prova algum dia. Que o um dia não tarde muito, disse boromir, Pois apesar de eu não pedir ajuda, precisamos dela. Consolar-nos-ia saber que outros também lutam com todos os meios que possuem. Então consola-te, disse Elrond. Pois há outros poderes e reinos que não conheces. E eles estão ocultos de ti. Anduin, o Grande flui por muitas margens antes de chegar aos, às Argornath e os, aos portões de Gondor. Ainda assim poderia ser bom para todos, comentou Glóin, o anão, se todas essas forças fossem unidas e os poderes de cada uma fossem usados em aliança. Outros anéis pode haver, menos traiçoeiros, que poderiam ser usados em nossa necessidade. Os sete estão perdidos para nós. Se Balin não encontrou o anel de Thor, que era o último. Nada se ouviu dele desde que Thor pereceu em Moria. De fato, posso revelar agora que foi, em parte na que foi em parte na esperança de encontrar esse anel que Balin partiu. Balin não encontrará anel em Moria, disse Gandalf. Thor o deu a seu filho, Thrain. Mas Trayn não o deu a Thorin. Ele foi tirado de traem com um tormento, nos calabouços de Dol Guldur. Cheguei tarde demais. Ah, ai de nós! exclamou Góin. Quando chegará o dia de nossa vingança? Mas existem ainda os três. E quanto aos três anéis dos elfos? Anéis muito poderosos, dizem. Os senhores élficos não os guardam? porém também eles foram feitos pelo senhor sombrio muito tempo atrás estão ociosos? veja os senhores élficos aqui ele não... eles não dirão? os elfos não deram resposta não me ouvistes glói indagou Elrond os três não foram feitos por Sauron nem ele jamais os tocou mas deles não é permitido falar apenas isto posso dizer agora nesta hora de dúvida não estão ociosos mas não foram feitos como armas de guerra ou conquista. Não é esse seu poder. Aquele que os fizeram não desejavam força, nem dominação, nem riqueza em tesourada, e sim compreensão, feitura e cura para preservar imaculadas todas as coisas. Isso os elfos da Terra-média obtiveram em certa medida, porém com pesar. Mas tudo o que foi produzido por aqueles que usavam os três Voltar-se-á para seu próprio desfazimento, e suas mentes e corações serão revelados a Sauron, se ele recuperar algum. Seria melhor que os três nunca tivessem existido. Esse é o propósito dele. Mas o que aconteceria, então, se o anel regente fosse destruído, como aconselhas? Perguntou Goulay. Não sabemos com certeza, respondeu Galadriel. Com tristeza. Alguns esperam que os três anéis que Sauron jamais tocou tornassem livres, então, e seus possuidores poderiam curar as chagas do mundo que ele produziu. Mas, talvez, quando um se for, os três fracassem e muitas coisas belas desvaneçam e sejam esquecidas. Essa é minha crença. No entanto, todos os elfos são dispostos a suportar esse acaso, disse Glorfindel se por ele puder ser rompido o poder de Sauron e afastado para sempre o temor de seu domínio. Assim voltamos mais uma vez à destruição do anel, disse Erestor, e mesmo assim nós nos aproximamos dela. E mesmo assim não nos aproximamos dela. Que força temos nós para encontrarmos o fogo em que ele foi feito? Essa é a trilha do desespero, da loucura, diria eu, se alonga a sabedoria de Elrond, não me o proibisse. Desespero ou oh, loucura? Disse Gandalf. Desespero não é, pois o desespero é somente para aqueles que veem o fim, além de qualquer dúvida. Não o vemos. É sabedoria reconhecer a necessidade quando todas as outras rotas foram sopesadas, por muito que pareça loucura àqueles que se apegam à falsa esperança. Bem... Que a loucura seja nossa capa, um véu diante dos olhos do inimigo. Pois ele é muito sábio e pesa todas as coisas com grande precisão na balança de sua malícia. Mas a única medida que conhece é o desejo, o desejo de poder, e assim julga todos os corações. Não penetra em seu coração o pensamento de que alguém o recuse, de que possuindo o um anel nós busquemos destruí-lo. Se buscarmos isso, havemos de frustrar seus cálculos. Pelo menos durante algum tempo, completou o Elrond. A estrada tem de ser trilhada, mas será muito difícil. E nem a força nem a sabedoria nos levarão longe dela. Esta demanda pode ser tentada pelos fracos com a mesma esperança dos fortes. Porém, assim costuma ser o curso dos feitos que movem as rodas do mundo. As mãos pequenas os fazem porque precisam, enquanto os olhos dos grandes estão malhores. Muito bem, muito bem, mestre Alrod, disse Bilbo de repente. Não digas mais. Está bem? Claro que estás indicando. Está bem claro que estás indicando. Bilbo, o hobbit tolo, começou esse assunto. E é melhor que Bilbo acabe ou se acabe. Eu estava muito confortável aqui e continuando meu livro. Se quer saber, estou justamente escrevendo um desfecho para ele. Pensei em colocar... E viveu feliz para sempre até o fim de seus dias. É um bom desfecho. E não importa que tenha sido usado antes. Agora vou ter de mudar isso. Não parece que vá se realizar. E, seja como for, evidentemente terá de haver mais vários capítulos, se eu viver para escrevê-los. É um terrível inconveniente. Quando devo partir? Boromir olhou surpreso para Bilbo. Mas o riso morreu em seus lábios quando viu que todos os demais olhavam o velho hobbit com grave respeito. Só Glóin sorriu, mas seu sorriso vinha de antigas lembranças. É claro, meu caro Bilbo, comentou Gandalf. Se você realmente tivesse começado esse assunto, seria de se esperar que você o acabasse. Mas agora você sabe muito bem que começar é uma reivindicação demasiado grande para qualquer pessoa. E que, só um, e que só um pequeno papel é desempenhado por qualquer herói nos grandes feitos. Não precisa fazer mesura. Mas a palavra foi sincera, e não duvidamos de que, por baixo da brincadeira, você está fazendo uma valente oferta. Mas ela está além de suas forças, Bilbo. Você não pode retomar esse objeto. Ele passou adiante. Se ainda precisa de meu conselho, eu diria que seu papel terminou. Exceto como registrador. Termine seu livro e deixe o desfecho inalterado. Ainda há esperança para ele. Mas prepare-se para escrever uma continuação quando eles voltarem. Bill morreu. Não me lembro de você me dar um conselho agradável antes, disse ele. Como todos os seus conselhos desagradáveis foram bons, fico pensando se esse conselho não é ruim. Ainda assim, acho que não me resta força nem sorte para lidar com o anel. Ele cresceu e eu não. Mas diga-me, o que quer dizer com eles? Os mensageiros que estão enviados com o anel. Exatamente, e quem serão eles? Parece-me que isto é que este conselho deve decidir. E é só o que deve decidir. Os elfos podem prosperar com falas apenas e os anãos suportam o grande cansaço. Mas eu sou apenas um velho hobbit e sinto falta da minha refeição ao meio-dia. Não podemos pensar em alguns nomes agora? Ou adiar isso para depois do almoço? Ninguém respondeu. O sino do meio-dia soou. Ainda ninguém falava. Frodo olhou de relance todos os rostos, mas não estavam todos volta voltados para ele. Todo o conselho estava sentado de olhos abaixados, como em que profundos pensamentos. Um grande pavor o dominou como se ele esperasse o pronunciamento de algum julgamento que previra muito tempo e esperasse em vão que afinal nunca fosse dito. Um esmagador anseio de descansar e ficar em paz ao lado de Bilbo em Valfenda preenchia seu coração. Finalmente, com um esforço, ele falou e admirou-se de ouvir as próprias palavras, como se alguma outra vontade usasse sua pequena voz. Eu levarei o anel, disse ele, apesar de não conhecer o caminho. Elrond é ergueu os olhos e o encarou, e Frodo sentiu o coração transpassado pela subtagudeza do olhar. Se entendo bem tudo o que ouvi, disse ele, creio que esta tarefa está destinada a ti, Frodo, e que se não achares um caminho, ninguém o achará. Esta é a hora do povo do condado quando se erguem de seus campos tranquilos para abalar as torres e os conselhos dos grandes. Que quem, dentre todos os sábios poderia tê-lo previsto? Ou, se sabe são, por que haveriam de esperar sabê-lo antes que soasse a hora? Mas é um fardo pesado, tão pesado que ninguém poderia impô-lo a outrem. Não imponho a ti, mas, se o tomares livremente, Direi que tua escolha é certa. E mesmo que todos os poderosos amigos dos elfos de outrora, Hador e Húrin e Túrin e o próprio Beren estivessem reunidos, teu assento haveria de ser entre eles. Mas certamente não vai mandá-los partir sozinho, mestre. Exclamou Sam, incapaz de se conter por mais tempo, saltando do conto onde estivera sentado no chão em silêncio. Não deveras, disse Elrond, voltando-se para ele de repente com um sorriso. Ao menos tu hás de ir com ele. É quase impossível separar-te dele, mesmo quando ele é convocado a um conselho secreto, e tu não. Sam sentou-se, corando e murmurando. Em que bela enrascada nos metemos, senhor Frodo, disse ele, balançando a cabeça. Nota. O veregildo. em inglês, o verejudo, era, na lei teutônica e anglo-saxã, o preço atribuído a uma pessoa, de acordo com sua condição, a ser pago pelo culpado como compensação, em caso de homicídio, a família que, de outra forma, teria direito à vingança. Fim da nota.